0: Hvad betyder det, når klimaaktivister siger, at vi har 7, 12 eller 16 år tilbage at handle i? Hvor videnskabelige er så nogle beregninger? Hvor sikre er de? Er det overhovedet meningen, at forskere skal udtale sig om, hvad politikerne skal gøre ved klimaet? Og hvad skal økonomerne ændre, hvis vi faktisk skal indrette samfundsøkonomien efter klimaaktivisternes slogans?
1: Trade deal between the United States and China. En
2: periode med arbejdsløshed i Danmark.
0: Arbejdsudbuddet vokser et nominalprincip, der lige så langsomt udfugler blandt andet boligbeskatning. Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndeenhed.
1: Pengene skal kunne flytte sig med dyenes hast over grænserne mange gange om dagen.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Toge. Jeg er vært i dag, og vi karrierer for Veronika. der normalt er vært. Og øhm, Boblen handler jo om, at vi tager nogle af de Uh, noget af den undrende, eller nogle af de spørgsmål, man kan have som helt almindeligt ungt menneske. Og så uh, prøver vi at få hjælp til at besvare det af nogen, der uh, ved en masse hvad, om, hvad de snakker om. Og uh, i dag, der har vi lavet et program, der handler om samfundsøkonomi, ligesom den første sæson af Boblen gjorde. Og vi har også hævet en gammel kending ind, uh, nemlig dig, Joachim. Jamen, uh, mange tak for det. <laughs> Æm, velkommen til. Du er Ph.D.-studerende i Miljø- og energisystemstudier ved Lund Universitet ved afdelingen for teknologi og samfund. Ja, lige præcis. Så fik De, vi alle stævelserne <ves an kişi> med. det. var godt klar, man skal lige holde tung lige i munden med den titel.
2: Lige præcis. Er du glad for at være BVD-studerende? Det er helt kort svar Det er, ja, det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg synes, det er utrolig utroligt privilegeret at kunne få lov til at, at blive ved med at studere.
0: En af mine venner beskrev det som at få penge for at læse bøger, man godt kan lide. Er det...
2: Altså ja, det synes jeg, det er at fremhæve nogle af de mest positive aspekter af det. Men ja, jeg har altså skulle sidde og læse bøger, som jeg måske ville have læst alligevel
0: med højst sandsynlighed, og, og kunne betragte det som arbejdsrelevant, der. Ja. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Alle strømme. Øhm, Joachim, jeg har jo hævet dig med i studiet i dag, fordi at nogle gange så øh, kan man læse en, sådan nogle overskrifter i medierne, som for eksempel den her. Uret tækker klimaforskere giver os kun 17 år til at forhindre katastrofen. Det er en overskrift fra DR fra 30. august 2018. Hvis man læser orienterer sig i internationale, øh, hvad hedder det, internationale medier, så vil man kunne læse øh, sådan noget som det her: "Only 11 years left to prevent irreversible damage from climate change," speakers warned during General Assembly high-level meeting. Det er en pressemeddelelse fra FN, øh, som altså, øh, hvis vi lige skal oversætte, betyder, der er 11 år tilbage før at øh, til at undgå irreversibel øh, skade på planeten fra klimaforandringer. Den, den pressemeddelelse den er fra øh, 2019, øh, så øh, vi har seks år mindre på år mellem 2018 og 2019 til at reagere. Skal man forstå det på den måde? Altså, det, det lyder jo dystert.
2: Øh, og der er jo ingen tvivl om, at klimaforandringerne er dybt, dybt, dybt alvorlige. Og det kræver en fuldstændig fundamental ændring af, trans, øh, hvad hedder det, af samfundsøkonomien. En transformation for at kunne adressere klimaforandringer. De her overskrifter, de dækker over et koncept, som man kalder carbon budgetter. Mm -hmm. Og carbon budgetter er en måde at opgøre, hvad skal man sige, hvor presserende, problematikken er. Ja. Så altså, man kan sige ja på en måde, men som med alle andre koncepter og med alle andre udregninger, så er det en, noget, som er genstand for en masse antagelser og udregningsmetoder. Så derfor skal man altså, være opmærksom på, hvordan
0: disse bliver udformet, før at man, når man siger, der er så og så mange år tilbage. Ja, så det, det, det er fordi udregningerne har... har har ændret sig eller det er fordi det er forskellige udregningsmetoder at de kan komme frem til til to til at der er henholdsvis 11 og 17 år tilbage at handle på. Men det kan være at du kan du kan sige lidt om sådan baggrunden for de her carbonbudgetter. Altså hvorfor er det det er, det er vigtigt at finde ud af hvor 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 meget altså, hvor meget carbon vi må brænde af endnu. Ja, ja altså jeg, jeg synes at det er en, en meget brugbar måde at
2: forstå det på nu sagde du jo før, at jeg hvad hedder det læser Miljø- og energisystemstudier. Det er jo sådan lidt en, en bred betegnelse. Jeg beskæftiger mig med samfundsvidenskaben. Øh, og øh, hvad skal man sige? Carbonbudgetter er noget, der kommer fra, fra klimavidenskaben. Og ligesom en måde at oversætte mm. klimasystemets kompleksiteter til øh, politikere og til sådan nogen som mig, <laughs> samfunds, øh, mm. samfundsvidenskabelige forskere, som så kan tage dem og så se på, okay, men vel øh, måske også sådan nogen som lytterne?
0: Altså, at almindelige, helt almindelige mennesker, der ikke har en, 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 ph en fornemme Ph.D. i alt muligt vigtigt, de uh, kan på en eller anden måde få en fornemmelse for, hvad er det egentlig, vi har med at gøre? er
2: ja, ja, helt sikkert, og du ser jo også, at der er stor interesse for at, at bruge de her. Der er mange NGO'er, som bruger dem. Vi har fem år tilbage, vi har ti år tilbage mm. til, til at gøre det. Vil sige, mere specifikt, så dækker det over, at nogle modelsimulationer viser, en øh, vis temperaturstigning givet en vis udledning. Øh, og, og øh, derfor er det ikke altså, derfor er det ikke så mange år der er tilbage ultimativt set, fordi der er så mange usikkerheder omkring mm. det her. men det er sådan en hvad skal man sige en heuristik en tommelfingerregel. hvordan vil det cirka se ud hvad er sandsynligheden for at temperaturstigningen bliver halvanden grad mm. eller to grader som at nogle af de mål, man taler om, er vigtige at undgå, at vi skal holde os under 2 grader, og allerhelst under 1,5 grader. Altså, hvor, hvor hurtigt skal vi handle på det? Og, og der er det en god, god
0: indikator. Okay, så der er nogen, der har sagt, at vi vil gerne holde os under 1,5 graders temperaturstigning i forhold til, hvordan det var for 100 år siden. Godt og vel.
2: Ja, og så, så, har man jo så, hvad har det, så gør man det, at man, man prøver at estimere, hvad er sammenhængen? mellem udledning af CO2 så hvor meget og en ændring CO2 i har, temperatur.
0: Så hvor meget CO2 har vi udledet indtil nu, og hvor meget er temperaturen sted indtil nu? Går ud fra nogle af de ting, man kigger på.
2: Ja, men, men, men selv det, er der er usikkerhed omkring, altså mm. det, er ikke, det er ikke, vi har jo, vi har, man, man kan lave masser masse udregning på det, men det er ikke sikkert, og vi, vi kan aldrig være 100% sikre på noget af det her. Så er der nu, nogle usikkerheder forbundet med, hvor meget temperatur er stedet indtil videre, hvor meget CO2 er der egentlig blevet udledt, men mm. ja, det tager man, prøver man at tage højde for, ikke? og så siger man, givet det, og givet, at vi har den her model, eller de her idéer om sammenhængen mellem flere udledninger og øh, temperaturstigninger som følge deraf, jamen, så kan vi øh, udlede så meget mere CO2. Mm. Og, og så bekendt så CO2 er ikke den eneste drivhusgas, der er andre. Øh, metan, for eksempel.
0: Det der med køerne.
2: Ja, lige præcis, som man tit hører med den sammenhæng. Og den virker på en anden måde. Den er meget mere intensiv, men er ikke i atmosfæren i lige så lang tid. Okay. Så CO2-budgettet siger noget om carbon, fordi det er ligesom den dominerende drivhusgas, men der er også antagelser om andre drivhusgasser, og hvad sker der med dem? Mm. Så derfor er det der med tidsperspektivet, hvor mange år er der er tilbage, det, igen, det afhænger, afhænger meget af, hvilke antagelser man gør sig. Mm. Men det er, det er en god måde at kommunikere det på, og sige, okay, det her det er, sat med, det er sat med vigtigt, det er sat med alvorligt, og vi skal rykke hurtigt, og vi skal rykke med det samme.
0: Og kan du lige... Opsummerer for, for dem, der måske ikke er helt inde i stoffet. Altså, hvor er det, de her halvanden og to grader kommer fra, og hvor vigtig er den der halve grad til forskel? Altså, de kommer fra øh, øh, skal sige,
2: klimavidenskaben, men grund til, at de er blevet så integreret, det er fordi, at de i FN-sammenhæng, i politiksammenhæng, er blevet indskrevet i de klimamål, som der er blevet sat om mest... Øh, hvad skal man sige, mest prominent med Paris-aftalen fra mm. 2015, hvor der er en officiel målsætning om, at vi skal holde os som det, og der står det, der, hvad hedder det, selve formuleringen lyder, well below 2 mm. degrees, øhm, og der er det, som de der halvandengrad, er noget, som følger af den rapport, som FN's klimapanel IPCC, udgav i 2018, hvor de ligesom så på, okay, halvanden grad og to grader, jamen, hvor stor er forskellene egentlig? Hvor meget øh, mere skade sker der mere? Og det er ud fra, at de siger, okay, ved halvanden grad, der, er sådan, der kan vi ligesom håndtere det ved to grader, der begynder det altså at blive rigtig, rigtig, rigtig alvorligt. Så derfor siger de, okay, der, vi skal gøre rigtig meget, alt hvad vi kan, for at holde os under halvanden grad, og ikke under to grader. Mm. Og øhm, hvordan,
0: øhm, hvordan går det?
2: Ja, altså, <laughs> det, det kommer an på, hvem du spørger, øhm, og, og hvad du ser på. Mm. I vil sige, og helt over det ser det jo ikke særlig godt. Og det er jo også altså, noget af det, som, som gør, at der er så mange, der er frustrerede, og i den sammenhæng, at du ser klimafægelsen sige, vi gør ikke nok, vi gør ikke nok, vi gør ikke nok. Der skal ske meget mere. Det er jo fordi, at man er meget, meget, meget langt fra det mål. Og mm. hvordan skal man, altså, altså de simuleringer, man har, eller de modeller... Man har dem, som prøver at sige... Man, man, Tidt så opererer man med forskellige scenarier. Så går det til gode spørgsmål af, hvem har bestemt de scenarier, og hvilke mm. antagelser er der der. Men der er der ligesom nogle scenarier, som der er mange, der opererer med, og tit så er, der mange, så er der flere, som laver sådan nogle forudsigelser, der opererer med det, de kalder stated policies. Så de siger, okay, givet at alt det, som politikerne har lovet indtil videre, mm. det rent faktisk bliver gennemført, hvad vil der så komme til at ske? Og alt det der, det er jo igen... Okay. <laughs> meget antagelsestungt, men, men der er der mange, der siger, okay, i omegnen af tre grader er måske, hvad stated policies, eller to, Hold mellem to og tre grader, at det, som stated policies vil føre til. Men ja. der er der andre, der siger, jamen, prøv at se, hvor billig vedvarende energi er blevet. Nej, 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 det kommer til at gå bedre end det. Mm.
0: Så helt sikkert. Øhm, så øh, selvom, at det kan måske øh, komme meget i medierne, eller det, det, det er nemt at bruge som overskrifter, og det er en god måde, eller en, en god, og i hvert fald en nem måde, at forklare i den brede offentlighed. Øh, måske ikke forklare, men illustrere, at det måske bedre ord, i den brede offentlighed, hvad hvis man skal opsummere sådan status på klimaforandringerne i, et enkelt, i en enkelt kort sætning, eller med et enkelt tal, så, så kan man ligesom bruge nogle af de her carbon budget, øh, overskrifter her. Og det er noget, som i hvert fald nogle som du selv nævner, nogle klimaorganisationer godt kan lide at bruge, fordi det kan kommunikere deres budskab, budskab nemt og klart. Til gengæld, så er det jo nogle gange sådan, når man, når man altså, formidler øh, kompleks videnskab, at så bliver man nødt til at, at gå på kompromis en lille smule med alle nuancerne, og alle forbeholdene, og alle antagelserne osv. Øh, kan du ikke prøve at sige lidt om, sådan, hvad er, når du, når du sådan som som forsker, som klimaforsker, øh, hører, sådan hører sådan nogle tal, og ser sådan nogle prominensen af sådan noget carbonbudget, og vi har så så mange år tilbage, bliver du så mest øh, glad, fordi at budskabet øh, om klimaforskning, status på klimaforskning, når ud, eller bliver du mest bekymret over, at det måske bliver lidt for simpelt, og at der bliver hugget en hel, og klippet en tog, og, og, og at folk, de, de kun læser overskriften, og ikke alle fodnoterne. Ja, det, det synes jeg er et godt spørgsmål,
2: øh, fordi at det er et eller andet sted uundgåeligt, kan man sige, at, at der sker en, en forsimpling i den der... Altså, nu står jeg her og skal udtale mig om det, men hvor meget ved jeg egentlig om det? Jeg har læst, hvad nogle andre har skrevet om det, men i virkeligheden, så handler min Ph.D. om noget andet. Så bruger jeg måske, hvad skal man sige, de her udregninger som input, men jeg har jo ikke lavet dem, og jeg har ikke været inde i de her modeller og sådan noget, og alligevel... Så, altså, så hver gang, så, så sker der jo ligesom en, en, en forsimpling. Øh, men jeg synes i det her sammenhæng, at det er mest positivt, eller de er rigtig værdifulde, de her udregninger, og det gør jeg, når jeg tænker over, hvad skal man sige, udfordringens størrelse, og øhm, hvor, hvad skal man sige, hvor, hvor vigtig den er lige nu, tidsperspektivet i det her. Og det, som Carbon Budget er rigtig god til at, at vise, det er, jamen, vi skal det, der er vigtigt, det er den samlede koncentration af CO2 i atmosfæren. Mm. Så det der med, at vi, på et, at vi skærer på et tidspunkt, eller vi bare udleder lidt mindre, det gør faktisk ikke hele forskellen. Forskellen er, at vi skal ned på nul udledninger. Vi skal have nul udledninger. Mm. Og, og der er det et budget øh, tilgang, som siger, okay, der er ligesom nogle grænser for, hvor meget vi så kan bruge, synes jeg virkelig er godt til at sætte nogle rammer op. Mm. Øhm, og og det, de så gør, det er på globalt plan. Der, hvor jeg bliver mere nervøs, det er, hvor man siger, okay, men hvad er så Danmarks CO2-budget? Mm. Fordi Danmarks CO2-budget siger noget om, hvad er vores ansvar? Fordi vi skal, så kan vi sige, hvis bare vi skal holde os ind for vores eget øh, CO2-budget, mm. så lever vi op til vores ansvar, eller så er vi bæredygtige. Og øh, der... Så kommer igen de der antagelser ind, og der kan man skære det på rigtig mange måder. Og der vil jeg være bekymret for, at man skærer CO2-budgettet på en måde, der ser ud som om, at Danmark klarer sig bedre <går> end, man, end andre. End, end, der er en masse gode argumenter for, man gør. Mm. Eller at man måske endda du ved, laver et co 2 budget der ser ret stort ud i forhold til, hvad, hvad, hvad mange vil sige, eller hvad, hvordan man ellers kunne skære det sådan, at,
0: at Danmark lige pludselig havde et ekstremt lille co 2 budget Helt klart. Altså, Danmark har jo sådan, tror jeg, mange har indtryk af historisk været, eller i hvert fald givet indtryk af at være et grønt foregangsland og vindmøller og alle mulige ting. Og så er der kommet en masse klimaaktivister, som har stillet spørgsmålstegn ved det, og nu er der en masse debat omkring ja, nogle af alle de her... Øh alle de her løfter, der blev lavet før øh, det sidste folketingsvalg omkring en klimalov og omkring øh, olieboring og så videre, jamen er det faktisk ambitiøst? Øh, går det hurtigt nok? Er det vidtrækkende nok? Og så videre. I den forbindelse, der bruger man det her udtryk, øh, som, jeg, som jeg tror, at regeringen selv har bragt på banen også omkring en hockeystav. Kan du forklare sådan det, der måske... Fordi det hænger jo sammen med carbonbudgettet, ikke hockeystaven. Kan du forklare, hvordan, hvordan den vender? Og, og er det... Altså, det er jo endnu en forsimpling, måske, at, at, at carbonbudget... Kan du både forklare, hvad går hockeystaven ud på, og også, øhm, øh, hvad, er det, altså, hvad er det, den betyder?
2: Ja, der synes jeg faktisk, at carbonbudgett er ret gode i... Hockeystaven øhm, taler jo ind i, at vi skal nå en bestemt målsætning i år 2030. Ja. Og det er en anden tilgang end carbonbudgettet. Carbonbudgettet det siger noget om, hvor meget mere CO2 kan man udlede. Så et alternativ tilgang er ligesom en sti eller en pathway, som man kalder det, hvor man siger, at i det år skal vi have noget den målsætning, og det år skal vi have noget den målsætning. Mm. Og øh, derfor, så altså, hvor CO2-budgettet jo ikke siger noget om, i hvilket år man skal have nået, hvad, men bare siger noget om samlet. Så det er to forskellige øh, tilgange. Hockeystaven siger jo så, at reduktionsudledningerne, de årlige nedbringe vores udledning af drivhusgasser, jamen det skal ske tæt på 2030. Altså den vender sådan, at selve hovedet på hockeystaven mm. ligger tæt ude på 2030, og man skal forestille sig en graf, man tegner sig for sit indre blik. Og det betyder jo så, at vi øh, ifølge, med den strategi ikke
0: skal reducere vores udledninger særlig meget i de her år lige nu. Fordi mm. der er sådan der kan, der kan godt være en løbende stigning, så længe der er et drastisk fald, lige før man skal over målstregen. Ja, præcis. Og øh, i, i forhold til et carbonbudgetperspektiv, så er det jo
2: problematisk, fordi så bruger du faktisk dit carbonbudget i løbet af årene. Mm. Og så, gør det, altså, så kan det godt være, at du reducerer i, s i slutningen tæt på 2030, men så kan du allerede have overskrevet dit budget, fordi du har opbrugt det i løbet af 20'erne, selvom at
0: du når din målsætning yes, i, i slutningen. Det er ikke nok at nå udledningsmålene, hvis man hvert år, øh, inden udledningsmålet, øh, har udledt meget mere, end man øh, ellers havde lovet. Øh, fordi det tæller også med i regnskabet i, hvor tæt man kommer på de halvanden eller to grader. Ja, det tæller med i regnskabet om. Hvor, mange,
2: hvor, hvad det, hvor høj koncentrationen af drivhusgasser eller CO2 er i atmosfæren, og det er det, der er vigtigt. Så, du ved, jo, mere, jo mere man udleder, jamen, jo højere bliver koncentrationen, mm. og det er den, der skal neutraliseres, det er den, der skal stoppe og ikke må stige yderligere, og det er derfor, man skal ned på 0. Det er fordi, hvis det er først når man rammer 0, netto 0, at den ikke stiger mere. Helt klart. Det tager vi lige en jingle
0: på. Du lytter til boblen. Vi øh, undersøger i dag, hvad det betyder, når øh, medierne, aller klimaorganisationer, aller politikere siger, at vi har øh, 11 år, 7 år tilbage at handle i øh, i forhold til klimaforandringerne. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i studiet øh, Joachim Tilstad, som øh, er PhD ved Lund Universitet, og som kan hjælpe os med at opklare, øh, hvad er egentlig hvad ligger ligesom bag de her tal her, og også, hvad er fordelene og ulemperne ved at bruge sådan nogle forsemplinger? Øhm, og Joachim, øhm, en, en ting, man tit hører i medierne, det er jo, at, øh, nu har jeg lige taget et eksempel med os, altså forskerne, der blander sig i klimaforandringer, lidt ligesom dig selv. Du har jo før udtalt dig, i hvert fald sådan semi-offentligt, omkring øh, øh, carbonbudgetter, og øh, hvad kan de bruges til, og hvordan udregner folk og hvordan skal politikerne forstå og bruge dem. Øhm, jeg har fundet en, en, en artikeloverskrift som hedder 701 forskere i opråbet. Politikerne bør behandle klimakrisen med samme alvor som covid-19. Øh, det er et åbent brev, jeg ved ikke, om du har selv skrevet under på det, men du kender sikkert til det, som siger, en masse forskere inden for alle mulige farvermråder at vi skal handle nu. Øh, når man... Når man øh, når man er i din sko som, som ung forsker, øh, hvad, hvad, hvad tænker man så, så om sådan et brev, og så sådan en holdningstilkendegivelse?
2: Altså, jeg tror, jeg tror det, det, det er selvfølgelig forskelligt. Jeg, skal sige, jeg kan sige, hvad jeg tænker i hvert fald. Ikke? Ja, tak. Og jeg synes, at det er øh, fint, eller ikke bare fint, jeg synes, at det er kærkommet, at forskere tager øh, en rolle eller indtager en plads i den offentlige debat, hvor man giver øh, eksplicit udtryk for sin holdning. Mm. Også selvom, at den er tydeligt politisk. Og det, det gør jeg, fordi at jeg, har, <laughs> jeg jeg går rundt med en idé om, at forskning aldrig nogensinde er politisk neutral, eller at man som forsker kan vælge at tage et apolitisk perspektiv. Mm. Så, derfor, så, så, så hvis du spørger mig, så vil jeg jo sige, okay, hvis man vælger ikke at sige noget, så er det også et politisk standpunkt. Mm. Og det er på en måde et politisk standpunkt, som så til gode ser, øhm, hvor den
0: det er lige nu. Altså for eksempel, øh, nu nævnte du det der med stated policies, for altså at vi er på vej mod tre grader, og hvis der ikke er nogen, der blander sig, og ikke nogen, der ændrer på noget af det, jamen så kommer vi til at fortsætte med det. Så hvis det faktisk er vigtigt for menneskeheden, at vi holder os under det, så bliver, no så bliver nogen nødt til at sige noget. Er det sådan? Det er sådan... Ja, altså sådan så, 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 så,
2: så så kan man godt sige. Jeg, jeg, der, er et, altså, der ligger noget med, øhm, øh, at, at øh, de eksisterende. Politiske strukturer, de eksisterende økonomiske magtstrukturer, de, de hvad skal man sige, opererer måske bedst med, eller eksisterer lige nu, så de har interesse i, eller man har interesse i, den måde, som de eksisterer på. Og derfor, så hvis at man går ud og siger, at alt ting skal ændres, som for eksempel de, de 701 forskere, der har, har skrevet, at vi skal behandle klimakrisen som coronakrisen, det vil sige mm. fuldstændig radikalt anderledes tilgang, og... Og, og helt øh, head on, jamen så kræver det også et opgør. Så er der nogen der skal. Altså, så er der nogen der kommer til at tabe nogle penge for eksempel. Mm. Øhm, men hvis man så ikke siger det, jamen, ja, så taler man måske, altså, så er det også at tage et, en position, hvor man så bare øh, i virkeligheden jo lidt kommer dem i møde, som vil stå til at tage penge, hvis at man skulle ændre det, eller vil stå til at tabe tage penge. Det er måske lidt for, for
0: begrænset. Det, det er en, en simplificering, men jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, jeg, jeg kan ikke være med at tænke, at der er sådan er der er to diskussioner i det her, som selvfølgelig hænger sammen, men som alligevel er lidt forskellige. Den ene, den, den er, hvis man som forsker står og op, og, og ens resultater omkring klimaforandringer viser, at menneskeheden eller planeten ligesom har en pistol for panden, og man skal råbe folk op og få folk til at gøre noget. Det er ligesom den ene diskussion. Den, den handler de her carbonbudgetter om. Og så den anden diskussion, den er, kan man overhovedet have politisk neutral forskning? Kan man overhovedet have... Øh, øh, er det overhovedet et, et ønskværdigt ideal, at forskere de ikke blander sig, eller de ikke på en eller anden måde ser, hvordan deres, øh, deres øh, forskning og deres indsigter de skal påvirke samfundet? Og jeg vil gerne diskutere begge dele også, øh, om det faktisk er to forskellige ting. Øh, men til at illustrere den første punkt, altså det her med forskere, der, der, øh, der skal prøve at råbe verden op, der har vi fundet et lille klip fra en film, som jeg ved, du er stor fan af, op igennem sluthelfædelserne i starten af var det meget populært at lave sådan nogle klimakatastrofefilm. Øhm, og det kan være, jeg, jeg ved ikke hvorfor på sådan kulturelt, at det var sådan der. Øhm, men det kan jo være, at det kommer igen. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke over det der med, at, at Godzilla-vest, Godzilla-oprindelseshistorie er noget med, at det var noget med noget atomaffald, og, og så var der nogle fisk, der muterede og blev ind til Godzilla eller noget i den stil. Uh, filmen, den hedder The Day After Tomorrow, og den er fra 2004, og den handler om, at der sker nogle ekstremt drastiske klimaforandringer. Uh, med meget kort varsel, og forskerne, de skal samles de bedste hoveder fra NASA, og de bedste hoveder fra den ene forskningsinstitution og den anden forskningsinstitution, de, de samles for at finde ud af, hvad fanden er det, der foregår. Det lyder sådan her.
1: We've got a lot of work to do, and we don't have much time, so let's get started, please. Steve. All our grid models are worthless. I don't think grid models are going to be a lot of help here. The Canadians are reporting tremendous circulation moving down from the Arctic. In Siberia, there's a low-pressure system unlike anything we've seen, and Australia just saw the strongest typhoon ever recorded. Hang on. Are you saying that these things are interconnected? We have to consider the possibility. The only force strong enough to affect global weather is the sun. What's NASA have to say? We've already checked. Solar output is normal. What about the North Atlantic current? What about it? I got a call last night from Professor Rapson at the Headland Center. He thinks the current has changed. Come on, Jack. The current depends upon a delicate balance of salt and fresh water. We all know that. Yes But no one has taken into account How much fresh water has been dumped into the ocean Because of melting polar ice I think we've hit a critical desalinization point It would explain what's driving this extreme weather Edwin had some pretty convincing data They've asked me to feed it into my paleoclimate model To track the next set of events Hold on, Jack Are you suggesting these weather anomalies are going to continue? Not just continue
0: Okay, det er jo dramatisk. Altså, der er nye data i modellerne, i hans paleoklimamodel, som viser, at øh, ikke bare så kommer de der freak øh, værbegivenheder, ikke øh, til at gå væk, de kommer til at blive værre. Og så er man ligesom i gang. Jeg, jeg, jeg tror næppe... Nu sagde du,
2: <laughs> så sagt, at jeg godt kunne lide den. Uh, altså, jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg kan i hvert fald huske, at jeg har set den. Så meget vil jeg sige. Men jeg tror, det, var jeg faktisk, tro...
0: det var lidt åndfærdigt, er Du sagde slet ikke, om du godt kunne lide den. Jeg gik bare ud fra det, siden vi, vi snakkede om det i forberedelserne.
2: Hvis I, den, jeg tror næppe, den er repræsentativ for, hvordan det foregår i uh, IPCC. Nej, FN's øh, klimapanel.
0: Tror du ligefrem, at, at sådan nogle skildringer af videnskaben, som, som den der i populærkulturen, den de kan gøre mere skade end gavn, at folk har, tror du folk har, bliver efterladt med sådan et indtryk af, at der er bare én model, og så putter man de rigtige tal ind, og så viser den, øh, hvordan det går? Altså, de viser jo faktisk noget uenighed
2: der, mm -hmm. kan man sige, hvilket jo så øh, taler lidt i den, den modsatte retning, og, og, og sådan som jeg husker filmen, så er Harrison Ford der, den eneste, der, der, der er i stand til at forudsige det. <laughs> hvilket også er, er, er lidt pudsigt, men på samme måde var der jo altså, øh, eller ikke på samme måde, men relaterbart var der jo under, før finanskrisen i i 2008 også nogle få, få økonomer som øh, som sagde at det går galt, det går galt, som, som bagefter har fået lidt mere rockstjerne status. Øh, og eller som, som hvis forskning er blevet mere genopdaget på den baggrund. Øh, så, så, så øh, det, der, han har måske øh, fat, i noget, fat i noget i, de, i den forstand. Men øh, jeg, jeg ved ikke, om det er direkte skadeligt jeg vil i hvert fald sige, at ja, vores, der er sådan en, en, en offentlig, en idé om forskeren som uafhængig, som en form for sandsigerske. som hvis bare vi tænker hårdt nok, eller dybt nok, eller dygtigt dygtig nok, så kan komme frem til en ultimativ sandhed. Og øh, den idé er ikke repræsentativ for, hvordan mange... Forskere tænker om forskning, mm. eller i hvert fald de forskere, som beskæftiger sig med forskning om forskning. Det lyder, øh, altså, der er jo også nogle forskere, som går ind i, okay, hvordan bliver forskning politiseret? Hvordan, mm. øh, hvilke idéer er der om forskning? Og der, der peger de jo netop på, okay, det er faktisk ikke
0: så simpelt, som det bliver fremstillet i, i populærkulturen. Mm. Hvor meget havde du, eller har du en følelse af, altså... Øh, altså mm. E, hvis man prøver at lægge til side en lille smule, hvordan forskning generelt bliver politiseret, hvad for nogle sådan, øh, øh, økonomiske og, og, og sådan nogle strukturer, som forskningen indgår i, men, 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 øh, og mere kigger på den her følelse her, som de her forskere har i det her klip i The Day After Tomorrow, hvor, det, hvor de alle sammen kisper, fordi det går op for dem, at nu, nu, nu brænder det med på. Øh, hvor, meget, hvor meget har du den følelse, når du... Øh, når du øh, laver din forskning til hverdag, altså har du sådan en, føler du det er meget magtpålæggende, at du får fortalt, altså får, får formidlet til folk, hvor, hvor grældt det egentlig ser til, og hvor vigtigt det er at handle, og, og så videre, eller tænker du også, at det er lidt nogle andres opgave? Jeg tror,
2: det handler, jeg tror ikke, at jeg tænker i forhold til, hvad skal man sige, klimaforandringernes øh, alvorlighed, at det er min opgave. Det er dels fordi, at det er der så stor konsensus omkring, og så dels fordi, at jeg igen er, øh, fokuserer på samfundsvidenskabelige sammenhænge og ikke på øh, naturvidenskabelige. Og når vi di diskuterer det her med øh, videnskabens neutralitet og hvordan forskning og sådan noget politiseres, så er det også et rigtig vigtigt skæld at tænke på jamen, naturvidenskaben, som, som beskæftiger sig. Med, eller i en højere grad kan sætte forsøg op og teste sammenhænge i et lukket system, er anderledes fra samfundsvidenskaben, hvor vi har aktører, individer, mennesker, som har relationer, som er betinget af hinanden på en, på en anden måde, hvor der er det, man kalder refleksivitet, vi tænker over os selv og hinanden, og hvor social magt spiller en rolle, som det ikke gør i, i, i lukkede systemer eller i, i naturvidenskaben. Så derfor er der en grundlæggende forskel mellem, på de to og også, i, så derfor tror jeg, altså derfor er det sværere at sige i en samfundsvidenskabelig sammenhæng, den her den, advare mod klimaforandringerne. Men jeg vil helt klart sige, det det jo så handler om, det er, hvad som med det økonomiske systems rolle i, i forhold til klimaforandringerne mm. og i forhold til at ændre den. Og der vil jeg da i den grad, nu er jeg jo, som du sagde, PUD-studerende, så jeg har altså, jeg har ikke en lang forskningskarriere bag mig, men jeg vil finde det pålæggende i den grad, at, at jeg finder frem til, og at, at jeg synes, der er noget, der er vigtigt at gøre opmærksom på, jamen, så vil jeg føle, at så skal jeg forsøge at, at promovere det, eller hvad skal man sige, gøre opmærksom på det. Mm. Og, øh, og det kommer også, tror jeg. Altså nogle af de ting, jeg sidder med. Men det er jo ikke sådan, at jeg vil ud med det samme og sige, åh nej, her der har jeg en mistanke om noget. Mm. Men i det sekund, at, at jeg skal sige, får offentliggjort forskning eller andre forskere og siger, okay, de analyser, du har lavet der, de giver mening, og øh, så vil jeg også sørge for at gøre opmærksom på det. Men det er også noget, man så ser mere og mere forskere gå ind i. Eller hvis man for eksempel øh, på Twitter øh, er der rigtig mange forskere, som altså, gør rigtig meget opmærksom på deres egen forskning, eller siger, at vi har fundet ud af noget vigtigt. Mm. Og det er der selvfølgelig sådan, hvad skal man sige, nogle karrieremæssige forhold i, men der er også den der, okay, offentligheden skal jeg vide det her, det bliver vi nødt til at adressere.
0: Øhm, helt sikkert, altså... Øh, nå, men... Jeg forstår godt, at der kan være, alle de der hensyner, jeg forstår godt sådan det der grundlæggende argument om, jamen hvis man, hvis man øh, forsker i noget, der, som man synes er samfundsmæssigt er vigtigt, og som, som virker åbenlyst samfundsmæssigt vigtigt, øh, og man kommer frem til vigtige ting, jamen selvfølgelig skal man også øh, formidle det, og selvfølgelig skal man også deltage i debatten osv., men, men, men altså, kan du ikke se nogen bagside ved nogen, når man laver sådan nogle fælles holdningstilkendegivelse som forsker? Altså, jeg tænker både på, øh, tror du, at, at kan, kan offentligheden godt, kan almindelige mennesker godt sortere i, jamen, så hvad er der holdninger, og hvad er der fakta? Hvad er, hvornår agiterer en forsker omkring noget, der er baseret på deres egen forskningsområde, og hvornår er de ude og bakke folk op omkring noget, de egentlig de egentlig sådan synes lidt mere privat, eller har sådan lidt mere perifært ligesom, beskæftiget sig med. Hvordan kan man vide det, som, som sådan en almindelig øh, politikkenlæser, læser, når man læser sådan en overskrift?
2: Det er jeg heller ikke sikker på, at man kan. Altså nu nævnte jeg lige Twitter før. Der var meget sjovt, der var mange, der skriver øh, ind på Twitter, at det er min personlige holdning, ikke min ar arbejdsgiver. Mm. Eller se, dengang, at, at der blev lavet meget sjov med, at Lars Lykke sagde, at der var ligesom en privat udgave, og en statsministerudgave. Mm taler lidt ind i det samme, det der med, hvornår kan vi skelne mellem det ene og det andet? Mm. Og det er rigtig, rigtig svært, og det flyder også sammen. Og, øh, hvad skal man sige, i, i forskningen, i hvert fald i samfundsvidenskabet, snakker man meget om positionalitet. Altså, hvem er jeg som forsker, og hvordan min position som forsker, det faktum, at jeg er født og der er opvokset der, hvor jeg er, at jeg har det køn, jeg har, at jeg har den politiske overbevisning, jeg har, den former også de valg, jeg tager. Så kan det godt være, at jeg kan andre forskere til at tjekke min forskning igennem, og så sige, at det er god forskning, eller er dårlig forskning, og, og det er jo så hvad skal man sige, en måde at tjekke det på, men de, de positioner betyder stadigvæk noget for, hvordan jeg ser verden, og hvilke forskningsspørgsmål, jeg vælger at gå ind i, mm. og øh, hvad jeg synes, der er vigtigt, og om jeg synes, det er vigtigt at gå ud og sige det. Der er, altså, den anden holdning er jo netop det der med, jamen, forskning handler om at forstå verden bedre, og så, så slutter det ligesom der, at man på universiteterne skal tænke over, hvordan verden hænger sammen, og hvis at vi finder ud af det, jamen, så er verden blevet rigere, uden at vi skal forsøge at lægge det ned overhovedet på andre. Men i en hvad skal man sige i en, i en tid, hvor at der er så mange relaterede kriser, og der bliver klimaforandringen bliver talt op, øh, eller er, er så vigtige for vores alles fremtid, jamen, så, altså, så er det også så tydeligt et eller andet sted, at man skal trække noget fra den forskning, eller man skal se på, hvad betyder det så for politik, mm. at vi har det frem til det ene eller andet. Det, det sidste, jeg lige vil sige, er, jamen der, hvor at man øh, ligesom kan blive tjekket efter i sømne, det er jo, når man udgiver forskningen i forskningsjournaler, eller i en sammenhæng, hvor når jeg sidder og beskriver min PhD, så prøver jeg at sende det ind til nogle steder, hvor der er så andre forskere, der tjekker det igennem. Mm. Og når min forskningsartikel bliver udgivet, så, så er det vigtigt, at jeg er transparent, at jeg er gennemsigtig, at jeg viser, hvor har min mine data fra, hvordan jeg har manipuleret data, eller hvordan jeg har bearbejdet dem, eller hvilke analyser har jeg lavet, mm. øh, og vi, hvilke argumenter bruger jeg, og hvilke andre forskere henviser jeg til. Og der kan andre forskere tjekke det igen. Så sådan, i udgangspunktet vil man sige, at det er ligesom der, forskningen er, og sådan, hver gang at der kommer et debatindlæg, jamen, så er det et debatindlæg, og dermed også en, en tydelig holdning tilkendegivelse. Klart, det
0: tager vi en tjænkel på. Du lyder til Boblen. Æ, mit navn er Toge. Jeg har jorke med mig i studiet. Joakim tilsted, som er PhD-studerende i Æ, ved Lund Universitet Æ, og som kan hjælpe mig med at forstå. Æ, Altså dels det her spørgsmål omkring carbonbudgetter, hvad betyder det, når, når man hører, at vi har så og så mange år tilbage at handle i, men også, hvad i alverden går igennem en, en ung forskers hoved, når man skal tage stilling til, øh, øh, om, om, om den slags udmeldinger, øh, de egentlig giver mening. Kan, de egentlig, kan man egentlig stå forskningsmæssigt inden for dem? Og hvis man ikke kan det, jamen hvordan skal man så udtrykke meget kompleks klimaforskningsresultater til almindelige mennesker, der ikke har mega meget forudsætning for at forstå det? Og da vi forberedte det her program, der gjorde du mig opmærksom på noget meget sjovt, Joachim, fordi jeg prøvede sådan at stikke lidt, lidt tættere omkring det her med, jamen, hvor meget skal forskere egentlig udtrykke deres egen holdning, og hvor meget skal de ligesom... Øh, altså stiller man ikke sin troværdighed lidt på spil, hvis man bliver for øh, meget... en polemikere omkring sine forskningsresultater. Og så henlægte du min opmærksomhed på, at jamen, faktisk især, når det handler om sådan noget som klimaforandringer, så er der jo faktisk en masse, der prøver at forme offentlighedens holdning i forvejen, som ikke er forskere. Og hvad var det, du havde i tankerne der? Jamen,
2: øh, først og fremmest, så sendte jeg der jo, ja, der jo øh, henvisninger til forskning, der handler om, hvilken rolle som fossilindustrien og oljeselskaber har spillet mm. i forhold til at sprede øh, information eller misinformation om klimaforandringerne. Yeah. Og øh, jeg, var, jeg var faktisk til et oplæg med ham forskeren, som, som er hovedforfatter bag mange af de her artikler, øh, og det var lidt en øjenåbner for mig. Jeg havde hørt om, at det amerikanske oljeselskab Exxon, og, som i øh, sammenligning med et andet amer amerikansk oljeselskab, blev til ExxonMobil, mm -hmm havde været aktive i øh, at sprede misinformation eller at lave offentlig PR, lave offentlig marketing, som gik imod det, som de ligesom havde gang i internt. De mm. sagde ud af tiltaget, at vi ved ikke, om klimaforandringerne er rigtige, sådan meget firkende sagt. Inden tid, så havde de forskere, der sagde, okay, klimaforandringerne bliver et problem for vores forretningsmodel, hvad skal vi gøre? Mm. Øhm, og øh, det, 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 det omfanget af det, var jeg faktisk var jeg ikke, var jeg ikke bekendt med, eller hvor udbredt det var, og på hvor mange niveauer, at de forsøgte at influere øh, den offentlige holdning til, øh, til klimaforandringerne.
0: Ja, så øh, det vi snakkede om, det er, at hvis, jamen, hvis man går og er bekymret for, om, om forskere med alle mulige holdninger, de forplummerer den offentlige debat, jamen øh, nok, det kan man jo godt have mange forskellige slags holdninger til, men, men noget, man i hvert fald bør være opmærksom på, det er, hvor meget, at øh, den fossile brændstofindustri Øh, også øh, ligesom prøver at, øh, at påvirke øh, den offentlige holdning. Øh, og jeg får lyst til at sige, altså har forsøgt at påvirke, men det er måske helt forkert. Måske er det noget, der stadigvæk foregår? Altså ja, det er, hvis du spørger
2: øh, en forsker som Sopran, som, øh, Supran, som, som øh han hed, som holdt det oplæg, så ja. Eller Jeg sendte dig jo også et eksempel, hvor at øh, på, på øh, hvad hedder det, hans forskning, hvor de, det udgav de i 2017, mm -hmm. udgav de en forskningsartikel, og så gik Exxon ud og svarede tilbage, faktisk med en artikel i det samme tidsskrift. Og så, kunne, så, så var det var så, jamen, så lavede de et modsvar igen, hvor de sagde, jamen, det, du øh, har gjort med dit modsvar, det er egentlig, at du har bevist for os, eller for os alle, hvordan I bliver ved med at forsøge at manipulere, og det er endnu et forsøg på at manipulere, fordi, prøv at se det, I har gjort
0: her og her og her. Ja, interessant. interessant. Æ, vi har fundet et klip, som øh, er en, en tegnefilm, øh, som er lavet af
2: øh... American Petroleum Institute. Det er en gammel en, og en, gamle, en gammel svinger fra 1960, ja. noget af den stil.
0: Og den handler om nogle øh, tegneserfigurer, øh, nogle aliens, der skal flytte fra Mars, fordi de er ved at løbe tør for ressourcer. Og så kommer de til jorden, og de er super glade, fordi på jorden, der er der olie. Og klippet, vi har fundet, det lyder sådan her.
1: Det efficient mobile power source on earth. That was the stuff that powered all those cars and trucks. And asphalt, which makes smooth, durable roads. It seems that oil not only runs cars, it even gives them something to run on. Another oil product is the diesel fuel, which runs giant trains across the nation. In winter, fuel oil made from petroleum brings warmth and comfort to millions of homes. And still other fuels help defend America's shores and skies. From refineries also come the lubricating oils and greases that keep the wheels turning in America. But that still isn't all. Crude oil, like everything else, is made up of billions of tiny molecules. And using the magic of research, oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it. Fabrics, toothbrushes, tires, insecticides,
0: lige ud af tegnefilmen øh, fra 1960, som altså er en form for, øh, hvad skal man sige, et lille eventyr til børn, går jeg ud fra børn og unge omkring, øh, hvor godt det er, at jorden den har, øh, at den har olie, og øh, et, et form for eksempel på, for Dan, at der er, der er helt sikkert forskere, der, der prøver at påvirke den offentlige holdning, men der er også øh, alle mulige andre interesser. Det er der uden tvivl, og den, den forskningen jeg, jeg refererede
2: til før, snakkede, snakkede om, ja, altså vi kaldte det propaganda. Og det er bredt, altså, det, er bredt det er på mange niveauer, øm, og øh, noget af der, hvor man også kan se det, det men det er jo også politisk spil og en politisk magtkamp, der foregår. Øm, og øh, det sjove er, sådan et historisk perspektiv, eller det er ikke, jeg ved ikke, om hvad sjovt det sjovt er, men det interessante er, at, at olieselskabernes øh, retorik har rigtig meget fuld den fra tobaksindustrien, mm. hvor at man i første omgang ikke troede, at tøje, cigaretter var usunde, og så begyndte man at, at så i tvivl om den, og så begyndte man at, at putte et filter på for at pakke dem ind på en ny måde, eller så fik man forskere til at gå ud og sige, eller læger til at gå ud og sige, om de er ikke så farlige. Og faktisk, det, når vi ser på det historisk set, så, så olie og gas de har faktisk gjort nærmest nøjagtigt det samme ned til, at de har brugt de, de, de samme vendinger og den samme retorik. Mm. Øhm, og, og der kan man sige, <gørgør> at, at øh, der er mange, der vil sige i dag, okay, det er som tobaksindustrien havde gang i, det var faktisk forkert hele vejen igennem, eller det var i hvert fald misforstået og, og var vildledende. Og, og ja, mod bedre der propaganda. Ja, lige at, præcis.
0: At, altså, fordi det er det, det, jeg tænker er lidt det springende punkt i den her diskussion. En ting er, at, at man som virksomhed eller som industri prøver at, at, at fremme øh, sit produkt, eller få folk til at købe sit produkt og sådan noget. Det, er ligesom, det må man på en eller anden måde gå ud fra fair game. Men det er, mere, det, det, det er der, hvor det bliver interessant i den her sammenhæng, er jo også, når, når hvis det så sker, og man ved, at der findes for eksempel peer-reviewed forskning, som man decideret sætter ud for at undergrave, at så begynder det at, at, ligesom at komme ind på forskernes banehalvdel på en måde. Det er vel der, noget der, du, hvor du begynder at, sådan at reagere lidt og tænker, at jamen, så, så er det vigtigt, at der er nogen til at råbe bag i værd på den anden side? Det, det er i hvert fald me meget tydeligt, ja, at, at,
2: at det der med at handle mod bedre viden, at der ligger en intention, mm. altså at det har, man ligesom, det har man gjort, og man har tænkt over det. Og at, at der bliver det faktisk, en ting er, hvis man gør det uden at være klar over det, men hvis man ligefra ved, at der er, øh, hvad skal man sige, at klimaforandringen er et reelt problem, og så alligevel ikke øh, tager højde for det, eller måske endda prøver at, at sprede information, der tyder på det modsatte, ja, øh, så forstår jeg godt
0: kritikken. Mm. Det er altså et, et eksempel, som øh, Joachim har med på, på noget forskning, der foregår i, Øh, i hvordan Exxon Mobile har, har prøvet at både historisk set og, og også øh, i dag at påvirke øh, øh, den offentlige holdning til øh, klimaforandringer eller måske den offentlige opfattelse til det. Øh, vi tager lige en jingle, og så er vi tilbage. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jokim, når vi har været, vi har været de her spørgsmål igennem, altså hvorfor er der, et, hvorfor er der findes der co 2 budgetter og hvordan kommer man så frem til sådan nogle tal om, at der er så, så mange år tilbage at handle i, og at du har de her holdninger til, hvordan at forskere de skal, de skal og bør udtrykke sig, og hvordan at forskning det indgår i nogle større, Øh, politiske øh, sammenhænge, og at man ikke bare kan være tilfreds som forsker, eller du i hvert fald ikke er tilfreds som forsker med bare at være ligesom en neutral rådgiver. Øh, og jeg kunne godt tænke mig sådan at, at, at spørge dig sådan, hvad er så konsekvenserne af, af hvis man tager de her carbonbudgetter alvorligt for en forsker? Altså hvor, 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 hvor radikale ting skal man så foreslå? Øh, hvad, hvad skal der ske med samfundsøkonomien og vores samfund og vores politik og sådan noget, hvis man sådan lytter til jer klimaforskere?
2: Ja, nu jeg kan jeg godt lide, at, du, at du, du siger, at jeg er klimaforsker, og så at jeg er jeg inde i den kategori. Fordi når man snakker forskere, så bliver det jo netop tit sådan en, at der er en holdning, eller der er en rigtig måde at gøre tingene på, eller at forskere mm. har en idé om, igen det der med, at vi kan finde ud af, hvad der er bedst. Øhm, og det står i skærne kontrast til den uenighed, øhm, som der er, eller hvor stor forskel der er på, hvad forskere synes. Og øhm, hvis, man, hvis man tager udgangspunkt, punkt i. Og, når, ja, og når, når jeg siger det der med, hvilken position man har, så er det, det vigtigt jo, at ikke at jeg synes, okay, man skal gå ud og sige noget, men man skal i hvert fald være bevidst om, det er ikke at gå ud og sige noget, det egentlig også er, altså at placere sig et sted på den politiske spillebane, kan man sige. Mm. Øhm, men hvis man nu tager som udgangspunkt, at øh, eller hvis man ser givet klimaforandringernes alvorlighed og øh, tidspresset, vi er under i forhold til at skabe transformative forandring, jamen, hvad skal hvad skal man så gøre og, og der bliver det jo et spørgsmål om, hvordan tror man, forandring skabes? Og ikke bare det, men også, hvad er ideen om et godt samfund, eller hvilket samfund vil vi gerne have? Mm. Og hvad, også, hvad er min holdning til, eller hvordan spiller min idé om, hvilket samfund man gerne vil have, ind i, hvad man så synes, at der skal ske? Altså, skal, mm. skal man lave en teknisk... Det er jo sådan, ingeniørerne laver tit sådan en teknisk plan for, hvordan kan man dekarbonisere? Hvordan kan vi lave et energisystem, som sådan teknisk set er øh, CO2-neutralt, mm. hvor hvordan vi skal have flere x-antal vindmøller, og så skal energi, så skal nettet skal der bygge så mange, og lave så mange kabler, og så mange solceller osv.
0: Det er sådan lidt en teknisk tilgang. Ja, så det, lige præcis, det er en tekniske tilgang. Og jeg tror, det jeg egentlig spørger om, det er måske, hvad betyder det for sådan et fag som økonomien. Fordi i økonomi, og nu må du ret mig, hvis jeg tager fejl, fordi jeg er ikke selv økonom. Jeg er endda faktisk rigtig dårlig til matematik. Jeg dummede matematik i gymnasiet på. Øh, forunderligvis, men i, i økonomien, der arbejder man meget i de, i de, i de meste øh, forskningssammenhænge øh, med vækst. Øh, og man har også fastslået på mange måder, altså vækst, det bliver generelt set i, i betragtet af politikere bredt, i bredt spektret, og af økonomer som en god ting, eller på en eller anden måde en form for sundhedstegn for, for sådan samfundets økonomiske sammenhæng. Og vækst og CO2-udledninger hænger ret meget sammen, det ved man også.
2: Altså i hvert fald lige... Okay, jeg må godt springe gange.
0: ind. Ja, det er godt. Æ, vi kan
2: sige, heldigvis er økonomi jo øh, ikke først og fremmest matematik. Det er jo nogle redskaber, <laughs> nogen bruger. Så, så man, man skal forholde sig til økonomi, selvom man ikke kan matematik. Nogle gange kan det næsten være en, øh, Det er ikke et frikort. <laughs> nej, det er det, det er det godt nok ikke. Æm, og så i forhold til øh, spørgsmålet om vækst, så er det en... Altså, Debat om vækst går, går langt tilbage, og i den moderne sammenhæng, i hvert fald siden 70'erne, og økonomer har ja, teorier om vækst, og der er også mange, der vil sige, at, at det er et sundhedstegn, men der er også mange, der vil sige, at, at det ligesom er, øhm, ikke noget, som er øh, godt i sig selv, men noget, som sker, hvis at man har produktivitetsfremgang, som mange vil betegne som positiv. Eller nogen siger, at, jamen, at det politikerne har, er meget opmærksom på vækst, vi er måske mere opmærksom på arbejdsløshed eller øh, det politikere er også opmærksom på eller hvad skal man sige de ting som hænger sammen med vækstretten. Okay.
0: men der, der er også dem som siger at den, er, den er ligegyldig. Okay, det var det var øh, det var simpelthen alt for øh, unyngstet. Den, <laughs> den påstand, jeg kom med der, lad mig prøve at vende spørgsmålet om så hvis nu at man er økonom og man ved vi har kun x antal ton CO2 tilbage vi må udlede i verden, hvad betyder det så for for altså alle de målestokke, eller aktiviteter, eller måder at regne på, vi normalt har. Jamen, lige præcis. Det var et
2: spørgsmål, hvor jeg kan, <laughs> jeg kan holde mig til at nævne, eller jeg tør give et meget konkret svar. I forhold til, hvor man står nu med covid-19, og det faktum, at meget der var mindre økonomisk aktivitet, eller i hvert fald den markedsbaserede økonomisk aktivitet, den dalede jamen så er der mange, der siger, at vi skal have et skub ud af øh, på, efter corona, vi skal øh, genopleve økonomisk aktivitet, eller nu skal vi skal vækst, eller vi skal skabe en form for fremgang, samtidig med, at vi skal tage øh, højde for øh, klimaforandringerne øh, og prøve at være mere bæredygtige og biodiversitets, biodiversitetskrise osv., så er der måske to ordne, ordnede positioner. Der er, ligesom en, der er en gruppe forskere, som øh, betegner sig selv som post-vækstforskere, post-growth, noget den stil, som er ude og sige, at her efter corona, så er der nogle andre idealer, så er de idealer, mm. som øh, ikke er baseret på et vækstorienteret samfund, vil de sige, som er vigtigt. Det, altså, det skal handle om, hvad har vi behov for? Det skal handle om øh, bæredygtighed, og det skal være de fremmeste mål. Og så skal mm. vi egentlig være ligeglade med, hvad der sker i forhold til vækst. Øh, og så er der en, en, hvad skal man sige, en anden gruppe. Øhm, til dels forskere, og til dels også måske øhm, mere politisk, direkte politisk orienteret øhm, øh, foreninger, som, som siger, eller politikere, som siger, at vi skal have grøn vækst. Mm. Og øh, jeg vil sige, der er faktisk, altså, i forhold til lige økonomerne, så er det ikke nødvendigvis altid økonomer. Det er også nogen som, for eksempel Bjørn Lomborg, som jo er, altså, meget ude og advokere for at klimaforandringerne. Det er et problem, men det er ikke så stort et problem, fordi vi kommer til at have så meget vækst i fremtiden, at vi bliver så rige, at vi ligesom kan afbøde klimaforandringernes konsekvenser.
0: Kan du lige forklare til de unge lytter, som måske ikke har set ham for nylig, hvem det er, Bjørn Lomborg er? Jamen, det, 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 det vil sige, det tør jeg, det, ja, det tør jeg <laughs> godt. Ej, han er jo
2: en, 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 en dansker, som er blevet kendt for sin kritiske position eller være kritisk over for at gøre meget ved klimaforandringerne, øhm, og som, som har været kendt i, i offentligheden i, uh, i, en, i en lang række år, for netop at have en lidt kontrover en kontroversiel holdning, og der er rigtig
0: mange miljøforskere, som er dybt uenige med ham. Han blev betragtet som en af verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker på et tidspunkt, gjorde han ikke det? Jo imponerende for en, øh, for en klimaforsker, der er også håb for, for en som ab dig. Du, og der, nu igen der, det vil
2: du simpelthen ikke kalde ham klimaforsker, det er også lidt Nå. sjovt. Det der har også været debat om, du ved, kan man tillade sig at kalde, øh, kalde ham for klimaforsker? Øhm, og, og hvad er det i øvrigt, en klimaforsker skal? Altså, hvor, du ved, hvad ved jeg om økonomi, fordi at, hvis man læser og studerer noget med, øh, med, med, med Gletscher, eller ved om noget om klimasystemer, eller omvendt, du ved, Hvad ved, hvem er jeg for at sige noget om
0: CO2-budgetter, mm. fordi at jeg studerer industri? Jeg forstår. Så der er øh, to skoler, øh, der prøver, ligesom, eller to forskellige måder at prøve at, at svare på det her spørgsmål på, hvad, hvad skal man gøre med samfundsøkonomien, hvis man kun må udlede sig også meget. Og både uanset om man er tilhænger af grøn vækst, altså at man stadigvæk skal fortsætte den økonomiske vækst i samfundet, men man skal gøre det på nogle andre præmisser og med nogle andre målestokke, som indregner bæredygtighed, eller man helt skal... Gør, tage et opgør med væksten på en eller anden måde i hvert fald vækstens øh, centrale placering øhm, og det kalder vi for degrowth ja altså degrowth eller øh, postvækst eller post -vækst. Post, hvis vi skal holde det dansk det er måske post meget godt. ja post det kendte danske øh, <laughs> præfiks post ja <laughs> <laughs> præcis Øhm, super. Øh, Juken, vi, vi når snart til vejs ende, øhm, og jeg kunne godt tænke mig at prøve, lige at prøve at opsummere lidt af den rejse, vi har været på, fordi vi har dækket ret mange forskellige ting, som alligevel på en eller anden måde har en, en rød tråd. Først så var jeg jo meget nysgerrig på at udfritte lidt omkring det her med øhm, carbonbudgetterne og, 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 og hvordan at carbonbudgetter, de bliver brugt til at sige, at vi har så mange år tilbage at handle i. Og øh, da vi havde snakket om det, så blev det jo tydeligt, at jamen, det er jo en måde at lave forskningsformidling på. Og forskningsformidling øh, omkring samfundsforhold eller politik, eller ting, der har noget at gøre med, hvordan vi lever sammen som mennesker, de er jo umulige på en eller anden måde at fra nogle værdier i en eller anden grad. Spørgsmålet ja. er, hvor meget skal forskerne selv give udtryk for det?
2: Ja, altså det, det er meget sjovt. En, uh, en af de ting, jeg også kom til at tænke på i, i forbindelse med i dag, det er en artikel, der hedder How, um, how Science Makes Environmental con uh, Controversies Worse. Hvordan videnskaben gør miljøkonflikter endnu værre, som er en videnskabsforsker, som netop prøver at sige det, du siger der, men i en forskningsartikel, og giver nogle argumenter for det. Øh, hvorfor er det, at vi ikke bare kan tage de her ting, men faktisk, at, altså, at selve discipliner eller forskellige forskningstilgang, der, de også har nogle normativ baggrund, og det faktum, at, at vi bliver nødt til at, hvad skal man sige, orientere os i, i, den, i den væld af, af, af fakta, eller de væld af oplysninger og informationer, der er, det gør, at man aldrig, altså der, der altid vil være, hvad skal man sige, normativ eller idé om, hvad der er godt og skidt implicit mm. i, i den position,
0: man tager. Interessant. Øhm, og det, det, vi brugte jo ligesom det her med, hvor meget kan man er neutralitet et, et godt ideal? Og, og hvis man står med pistolen for panden, ligesom de forskerne i The Day After Tomorrow, hvor meget har man så pligt til at blande sig? Øhm, eller hvor meget er det ikke? Og hvornår bliver det ikke at blande sig? Også til en måde at tage, indtage en holdning på. Og øh, til sidst så spurgte jeg dig så om, jamen hvis man så tager konsekvenserne af de her klimabudgetter, hvad betyder det så øh, for, for, den, for den hele det område og hele den måde at regne på? Øhm, som for eksempel... Øh, Øh, altså vækstbegrebet i økonomi. Er der øh, andre ting, du gerne vil bede en, øh, en kviklytter om at tage med sig videre fra vores samtale i dag? Jeg tror
2: det med, at man skal være vaks over for udregningerne, altså være opmærksom på antagelserne, egentlig de ting, jeg, jeg, nu kan jeg måske nå det, jeg, jeg var ærgerlig over, at jeg ikke fik sagt før, det var, jamen der er også øh, forskning, hvis man siger, okay, Danmark har his, et historisk ansvar, fordi vi har udledt i mange år, så har vi faktisk et negativt budget. Så der altså, et negativt carbon budget, så skal vi nærmest, altså, så, 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 så er det så jo allerede...
0: plan skove og
2: stop alt, hvad vi laver. Ja, præcis, altså, så skal man gå den anden vej rundt. Så det der med, at at øh, en, en hver position ligesom forudsætter nogle idéer om hvem vi er, eller hvordan verden er, eller hvordan den hænger sammen, og dermed til dels også, hvad der er godt. Det, det gør bare, at man skal, altså det, 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 ja, det vil jeg gerne have, at man
0: tager med sig. Jamen, øh, det har du i hvert fald fået øh, mikrofontid til. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi at øh, du var med her i dag, og, øh, og tak til dig, der lyttede med. Du har lyttet til Boblen. Mit navn er Trogdal. Øh, I øh, studiet havde jeg sammen med mig Joakim tilsted. Øh, programmet er produceret af danske studerendes fellesråd. Musikken den er skrevet og øh, komponeret og opført af Espen Kelsen Krav. Hvis du har nogle spørgsmål, som du godt kunne tænke dig, at vi tager op i det her program, så kan du skrive til Boblen, radio .dk, eller du kan finde Radio Loud på Facebook eller Instagram.